1: Heraldo Podcast,
0: un lugar para tus oídos. La máscara es tremenda. Quien diseñó de partes, eso debe estar ¿no? completamente loco, porque si sí te quita el sueño. <ríe> que lo analicen,
2: no vaya a ser asesino serial Totalmente.
0: <ríe> eh, pero también Ethan Hawke, muy valiente como sí. actor, ¿sabes? Uh -huh. y, y los niños no sé de dónde lo sacaron. No sé a qué se vayan a dedicar, pero por ejemplo el protagonista me parece que es un talentazo a seguir. Guía del Hater.
2: Cuidado con los spoilers.
0: Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Guía del Hater. Este es un episodio muy particular porque, aunque la gente piense lo contrario, a mí el género del suspenso y del terror me
2: encanta. A mí no, porque a mí cumple su cometido y sí me da terror. Entonces, ¿Tengo una cosa? No.
0: Bueno, antes que nada... ¿Cómo estás?
2: Ah, muy bien, Oscar, muy contenta, aterrada de la quinta ola de COVID, pero aquí eh, estamos. Estamos muy
0: contentos porque seguimos en, el, en, en la lista de los favoritos, ¿no? Sí,
2: con el mismo número de reproducciones. Gracias por tirar hate con nosotros. La verdad es que la pasamos muy bien
0: aquí. La verdad que sí. Eh, a mí... El género del terror me parece que es un medio para comunicar distintas cosas. Y ahora, a propósito de Teléfono Negro, que es la película en cuestión, eh, tiene que ver con eso. Uh -huh. Me conmovió muchísimo. De repente, la gente no entiende que una película de terror pueda ser muy emotiva, ¿sabes? Sí. Y eso fue lo que me pasó con la película. O sea, siento que va mucho más allá. En este episodio, amigos, vamos a platicar de una serie de títulos. Los cuales se pueden, ¿no? asemejar un poquito a lo de teléfono negro, vamos a hatear lo que no nos gusta, obviamente, y vamos a reconocer lo que ¿no? está bien. Exactamente. Eh, empezamos, mi querida Amón. Dale, Oscar, dale. It. Fíjense que este libro yo lo leí en la preparatoria y me pareció fascinante. El problema es que creo que no se puede hacer una producción cinematográfica al respecto de esta novela. La primera parte siempre sale muy bien, uh -huh. incluso en la serie de televisión. Uh -huh. Hay, yo he visto dos versiones, la serie de televisión con Tim Curry, Ajá. que me tocó verla cuando salió al aire porque yo vivía en San Diego. Y ahora estas dos películas dirigidas por Andy Muschietti. Eh, de hecho, me tocó ir al set también. Siento que la primera película funciona fantástico y que tiene que ver mucho con el teléfono negro, se parecen uh -huh. muchísimo obviamente pues Stephen King y su hijo es quien escribió el corto donde está basado teléfono negro pero de el final es el final es demasiado narrativo y, y, y es muy difícil de llevar a la pantalla grande, es lo que yo creo
2: fíjate que yo no la he visto a Oscar ni la veré de verdad, porque... es que te voy a contar una anécdota, cuando yo era muy chiquita hace unos cuantos ayeres en Canal 5, en el horario infantil, pasaban el tráiler de It. Entonces yo vivía aterrada de ver la tele porque sentía que me iba a salir el payaso. Pero de
0: la serie de televisión, No, la de, no, de la
2: película. De la película hace millones de años.
0: Sí, por eso. O sea, estamos hablando de qué? ¿Los... 90 y voles. Exactamente. Entonces
2: de, de ahí tengo como el trauma de la cara del payaso y de ahí me dan pánico los payasos. O sea, a mis 30 y no puedo ver payasos. Me siguen dando... Terror.
0: Tuve la oportunidad de entrevistar a Andy Muschietti y me comentó que, bueno, le escribió un mail a Stephen King y le dice, bueno, yo voy a ser el director de esta versión porque había otro director, Cari Fukugama iba a ser el director original de estas dos últimas películas
2: Ajá.
0: y le escribió un mail eh, Andy Muschietti a Stephen King y, y le dice a Stephen King, bueno, te deseo lo mejor y le dice, bueno, ¿quieres? Decirme algo en particular, ¿no? Darme línea. me Dice, ni me acuerdo cuando escribí yo esa novela, porque yo era tan joven, Ajá. la verdad, y era muy reventado. Entonces este, la escribí bajo... Eh, los efectos cierto, de. Exactamente. Y <risa> la me, dio, me dio muchísima risa. Dice Muschietti que lo invitó a hacer, aparece en un cameo, ¿no? En la, en la tienda de antigüedades, Stephen King. Pero me, me parece muy curioso, ¿no? Que sea una novela tan significativa para los amantes de este género. Y que el autor diga, ni me acuerdo, me vale. exactamente, ni me acuerdo cuando, cuando le escribí. Yo creo que Muschietti hizo lo que pudo, ¿no? Con, con la novela. Es una novela bastante extensa pero es fascinante porque pues tiene que ver con los traumas de la infancia fíjate y que el eco que eso tiene en la vida adulta ¿no?
2: en la novela sí la leería porque en novelas no soy tan cobarde y fíjate que la imaginación juega mucho más chueco pero la imagen que yo me acuerdo es el payaso con los colmillos. Eso es. Ahorita cerré los ojos y me acordé. Ah, es
0: que a Tim Curry, que gran actor, gran la verdad, fantástico uh -huh. y lo hizo muy bien. Para hacer sí. una miniserie de televisión, creo que estaba bastante bien. ¿eh? Yo hace poco la vi. Relativamente para hacer una comparación con estas dos últimas películas. Ajá. Y sigue funcionando, te sigue dando miedo.
2: Ah, entonces no la voy a ver, Oscar. Me estabas convenciendo con esta cosa de lo emotivo de que se parece a Phone pero ya pues es no.
0: que eh, para mí el género del terror no es nada más espantar por espantar. O sea, el exorcista tiene claro. una historia fascinante claro. detrás uh -huh. de, ¿no? de lo que sucede, una madre soltera, uh -huh. actriz, uh -huh. ¿no? O sea, no nada más es cerrar la puerta y que la gente brinque. Siento que hay que construir algo dramáticamente, ¿no? narrativamente para poder finalmente lograr el efecto de la tensión, sí. ¿no? y del suspenso. A mí las películas que detesto son esas de terror que nada más no aparece un, un fantasma y ya.
2: Sí, para mí mis favoritas
0: son los otros de Alejandro Amenabar que Ay, en este buena. caso pues no hay asesino serial pero me parece una obra de arte sí. la, una película mayor y El orfanato por ejemplo.
2: El orfanato es una verdadera joya, esa no me dio tanto miedo Vámonos con la siguiente eh, que es Psicosis, esa yo la puse porque, porque es de las que he visto y he disfrutado muchísimo y cuando estuve leyendo un poquito al respecto leí que justamente Hitchcock eh, la hizo en blanco y negro para evitar que esta escena de Latina que era como pues muy fuerte para la época en la que salió no fuera tan eh, sorprendente o no fuera tan traumante para el público que por eso en blanco y negro pues no sé si a lo mejor veo en blanco y negro Oscar si así sí si la podría ver porque pues eso a mí la verdad es que sí me sirvió y esta la metimos porque eh, está basada en una uh -huh. novela que está basada en un asesino serial que se llamaba Ed Gain eh, en Wisconsin y además también era ladrón de tumbas eh, a mí, esta película me parece que es un must. Aunque no les guste Totalmente el terror, de, de verdad contigo. tienen que verla. Por todo lo que significó, ¿no? Para la industria del cine. Tú mejor que nadie lo sabes, Oscar.
0: Hitchcock en ese momento se encontraba en su. De realmente, podemos decir, en el pináculo de su carrera como director. La gente estaba esperando su próxima película, ¿no? Uh -huh. Después de lo que había hecho. Y eso es como bien complicado. De, y también como hay mucha presión de repente, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer después? Sí. Él llega a una librería. Y ve el libro, lo, lo compra, lo lee y dice, esta es mi próxima película. El problema era el desenlace, uh -huh. porque para Hitchcock era importantísimo que en, desde entonces, ¿eh? que no hubiera un spoiler, cómo iba a terminar la película, porque realmente eh, la historia es fascinante y el ¿Sí? final es sorprendente, si no tienes idea de qué va. Ajá. no Lo que pasa es que la hemos visto ya muchas veces. Eh, compra la novela, compra los derechos, convence al estudio y imagínate eso, sacan todos los libros de las librerías. O sea, el ¡Órale! estudio el, había tanto poder en ese entonces y tanto dinero que sacan el libro y obviamente después ya lo venden porque no quería Hitchcock que supiera el público cómo iba a terminar esa historia.
2: Qué interesante, para los que no sepan, no la hayan visto, no se les vamos a spoilear nada más, que sepan un poquito que va de una secretaria de una empresa que bueno que se llama Marion Crane, que es nuestra protagonista. Él se quiere casar con Sam Loomis, pero no puede. Por algo acaba con 40 mil dólares en efectivo en su mano y ella decide que pues, se va a escapar para casarse con Sam. Van de camino a California, se hace de noche, hay una tormenta y chan, 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 tienen que ac acabar en un motel. Este, Pues en un motel bastante peculiar. No les digo más para no spoileárselas, pero espero haberse las antojado porque de verdad es una película que vale muchísimo la pena por cómo revolucionó el cine y esto que acaba de decir Oscar de que hasta sacaron los libros de las librerías me parece fantástico.
0: No, y sobre todo la manufactura. Por ejemplo, la escena esta famosa de la bañera sí. está realizada magistralmente porque no casi no ves nada. O sea, no. son... Son puros cuadros muy sugestivos, uh -huh. estimulando la imaginación del espectador. Que, es, que, es que eso duro. es mucho más complicado, ¿no?
2: Oye, hablando de imaginación, me voy a salir un poquito del escaleta, aunque me regañen por aquí. A mí la que me estimuló la imaginación y me mandó a volar durísimo fue, pero en obra de teatro, La Dama de Negro. Seguramente ya la viste. ¿eh? Totalmente. Porque te, o sea solo es oscuro y sonidos. En, y cuando hay, bueno... Hay muchas partes que no, pero cuando choca la carreta o muchas cosas y entonces te lo dejan a la imaginación y ¡ay! No, y es sufrí. muy hermosa
0: esa obra es porque maravillosa. es muy teatral y, ¿Sí? y se basa en el trabajo de los intérpretes, ¿sabes? Que es ex extraordinario. Ellos hacen todo, uh -huh. ¿no? Y es muy emocionante como espectador ver eso. Sí. Clásico de clásicos, peliculón loco, el silencio de los inocentes. Sí. O sea, por ejemplo, ahora en Teléfono Negro hay una referencia muy evidente que tiene que ver con la equivocación de la casa. Pero uh -huh. es que no les va a salir como en el silencio de los inocentes, la verdad. Porque fue
2: la primera y porque está muy bien escrita. Fíjate que
0: yo la vi en el cine, soy tan viejo que me tocó <ríe> ver la película en el cine y sí dije, ¿qué es esto? Era muy jovencito también, uh -huh. pero me pareció un antes y después porque vuelvo a lo mismo. O sea, es una película, no sé si de terror o de suspenso, sino tiene que ver... Suspenso y
2: sufrimiento, ¿no? No,
0: no incluso de... De infancias truncadas, ¿no? De, o sea, había mucha similitud entre estos dos personajes, entre Clarice uh -huh. y, y Hannibal Lecter. O sea, eran más las cosas que los unían uh -huh. que, los que, que las que separaban. Uh -huh. Y eso es muy perturbador para el espectador. ¿Sabes sí, claro. cómo puedo yo estar tan cercano
2: ¿De a así? un
0: asesino? No así, uh -huh. tan macabro como como Hannibal Lecter, que lo hizo fantástico, Anthony Hopkins. Entonces había una complicidad ahí y eso era como, eso movía muchísimo al público, creo.
2: Sí. ¿no? Yo estaba muy chica cuando salió, la vi la verdad es que ya más grande. Y esa es de las películas que te digo que aunque son... Están categorizadas como de terror, pero como bien dices, es más una onda psicológica. No me aterran y disfruto verlas porque es algo del cine y ya se me olvidó. O sea, me quedo con la idea y la película es buena, pero no es como esas de fantasmas que sientes que te persiguen por tu casa mí de noche. A no me
0: espantó el silencio de los inocentes, no, se, pero sí me te perturbó, claro, que es otra sí. cosa, uh -huh, ¿sabes? Uh -huh. O sea, la estuve pensando durante días. Porque si dices, caray, o sea, los seis grados de separación que sí, supuestamente justo. hay entre un ser humano y el otro, sí. aquí seas chica, ¿no? Sí. Y más cuando lo hace Jodie Foster y, y Anthony, y Anthony Hopkins, Hopkins, Hopkins también, exacto.
2: Que es maravilloso. La siguiente es una viejita que a lo mejor muchos van a decir Montse está loca, pero no estoy tan loca. Es la de cuando un extraño llama. Es padrísima. Me acordé, uh -huh. o sea, relacionándola con la de este teléfono negro, porque justo es un teléfono que está sonando. Alguien eh, que está en la casa, o sea la película, vámonos por partes, se trata de una niñera que cuida a unos niños. Es de noche, empieza a recibir llamadas de que alguien está afuera. La pero eso matar. es
0: un remake de una película sí, claro. de los 70. Sí, claro. ¿eh? Yo exacto. vi la
2: de 2005 6, si no me equivoco. Pero está esta. mejor
0: la original. eh. ¿Sí? ya hablo como tío, pero la verdad, la, <risa> la original está mucho mejor.
2: Pues mira, esta, como saben, yo no lo hubiera visto por voluntad. Me tocó en un camión cuando iba yo camino al león y pues no hay nada no había nada mejor que hacer en de esa época. No TN, tenías ¿no? WhatsApp. Ajá. Exacto. Ajá. Y entonces dije, pues la veo. Entonces me puse a verla y la verdad es que me pareció una película muy interesante cómo está manejado todo, porque Exacto. como decías no ves realmente qué, qué es lo que está pasando. Ya vas al final, ya empiezas a ver muchas más cosas, pero al, al principio nada más son sonidos y esa sí me traumó porque cuando me quedaba sola en mi casa y algo sonaba, decía hay alguien, ¿no? o sea, hay alguien ahí o cuando contestas el teléfono y no suena nada del otro lado, me acuerdo de esta película, de verdad fue una película que me marcó pero que disfruté como loca.
0: ¿Cómo el teléfono puede ser un instrumento en estas historias de terror, sí, verdad? Muy sí, efectivo. Sí, sí. Exactamente. Y,
2: las, y, y también me acuerdo que a raíz de esa película dije: Nunca quiero una casa con ventanas de piso a techo. Porque... No, pero la
0: circunstancia, Mon, finalmente es una niñera cuidando claro. niños. O sí. sea, es, te, es tremendo. Sí. ¿Sabes? Hay una gran mm -hmm. responsabilidad. Sí. No, sí, mucha creatividad hay. ahí. Oye, Halloween. Eh, hay mucho que decir aquí. Eh, yo me quedo como tío eh, con las primeras dos. De las de John Carpenter, Ajá. la del 78 y luego creo que fue 81, no 80. Y recientemente hicieron un reboot bien interesante que también con Jamie Lee Curtis. Sí. Eh, Antes han desvirtuado la imagen de Michael Myers, creo, no? Porque al principio sí era esta cosa del asesino serial que llega a tu casa y, y, y qué hay detrás de esa máscara. Pero con las películas posteriores, pero de verdad la idea de John Carpenter original es fantástica. Es la película independiente más redituable en la historia. O sea, costó nada y hizo muchísimo, e hizo muchísimo dinero. Se convirtió en una gran franquicia, eh, convirtió también a Jimmy. There's never
1: been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
0: y Curtis en la reina de la Scream Queen, ¿no? Uh -huh. Es la que, que, que lo hizo perfecto. Eh, siento que ya está muy gastado, o sea, ya deberían de descansar, ¿no? Hay, por ahí viene otra, ¿no? ¿Ah, ¿en otra serio? película más, uh -huh. exacto. Y este, pero no, o sea, siento que las primeras dos son muy buenas, honestamente.
2: Yo, esas. Me acuerdo que el remake lo, lo tuvimos que ver para el difunto después de la función y no la pude acabar. O sea, de no, plano. No, no, de plano. O sea, porque dije, para... ¿Para qué sufro? Para eso están las noticias, ¿no? Entonces, mejor. <risa> Dije, hasta aquí llegué. Sí, yo sí, soy masoquista. A
0: mí me encantan las películas de terror. Bueno, o serían mejor
2: las de terror porque no. no es cierto. Las noticias sí. Pero ajá, bueno, ajá. la siguiente es, es... Este es más un documental que se llama Night Stalker. Lo encuentran en Netflix y habla... Es, es una miniserie, son cuatro partes. Habla de Ricardo Leiva Muñoz, mejor conocido como Richard Ramírez, que es el, el Night Stalker. Eh, ¿Y cómo fue que este asesino en serie, cómo lo capturaron? ¿no? O sea, son unos años en los que entre el 84 y el 85, que mata este, como 14 personas, si no me equivoco. Y es aterrador porque podía hacerlo con una pistola, con un bate. No solamente los mataba, también era violador. Es una cosa muy enferma, pero como documental vale mucho la pena verlo. Es muy interesante, sobre todo porque al final, cuando está en el juicio, tiene fans, Oscar. Entonces cuando ahorita decimos que retorcida está la sociedad, ha estado retorcida Ahora más que siempre. Nunca,
0: pero siento que hoy existe... Pero no será que ¿no? hoy nos
2: enteramos más, que siempre hemos estado enfermos. Tienes razón. Ajá. Sí, o sea, desde sí. el circo romano y todas esas cosas, pues ya era esta cosa de necesitar ver cosas salvajes, pero se quedaba allá, ¿no? Ahora ya todo el mundo se entera con las redes sociales tan rápido de todo. Que bueno, no sé, no sé. Pero... Y
0: hablando de eso, Monster, yo la puse aquí. Porque es, es fascinante esta película. Finalmente la protagonista es una asesina serial interpretada por Charlie Theron. Uh -huh. eh, le dieron un Oscar, por cierto, no se parece en nada. Hay ningunos. Hay un documental increíble que lo recomiendo muchísimo que se hizo antes de la película, pero es darle la vuelta al, a la imagen del asesino serial uh -huh. y es tremendo. Porque te das cuenta que es una patología y que está en su gen y que no lo puede evitar. Y finalmente Monster es una historia de amor. Es tremenda. A mí me encanta esta película, la verdad.
2: Ahorita que dijiste eso de que, de que es un gen, ¿tú qué crees, Oscar? ¿Nacen o se hacen los asesinos seriales? ¿O las dos?
0: Me parece que es algo muy complejo. Sí. Eh, sí. Uh -huh. Muy complejo y también
2: depende de, de estudios. ¿No? Uh -huh. sí.
0: Exacto. Exacto. Sí, está Los grandes asesinos seriales han sido gente, no, muy cerebral, por ejemplo, no, uh -huh. y que también pasan desapercibidos, no, en en, en la sociedad. Y, y también se necesita una habilidad tremenda para cometer un crimen tras otro y que no te,
2: que no te, no te
0: descubran exactamente. Que no te
2: descubran ¿no? y que no te, te, no sé, o sea, hay soldados de guerra que matan a una persona y acaban traumados y aquí que te genera una adicción, ¿no? sobre todo los asesinos seriales, que quieras más.
0: En, en Monster es muy interesante, porque de alguna manera, sin justificarla, uh -huh. y que eso fue es algo muy inteligente de la directora, es el decir, eh, eh, vivimos en una sociedad que está corrompida y finalmente estos personajes que nacen de la América profunda, ¿sabes? Uh -huh. Y de familias totalmente disfuncionales, uh -huh. donde no hay oportunidad, como en México también, ¿eh? Sí. de repente... Eh, es una manera de expresarte, uh -huh. no, y de manifestarte, es, es tremendo. Pero también tienes la capacidad de enamorarte, en este sí, caso claro, al de Cristina Ricci, exactamente. Uh -huh. es, eh, a mí me encanta Monster, la verdad. No es precisamente una película de terror y de suspenso, pero sí la recomiendo de mucho de uh -huh. asesina serial.
2: Y vámonos ahora sí con Black Phone, Oscar. O, o quieres hablar de otra? antes Seven me encanta. A ver, ah, Seven uh -huh. es traumante.
0: Sí ven es antes y después, ¿estás de acuerdo? Sí,
2: sí. Fue cuando yo
0: me percaté finalmente del talento de David Fincher, honestamente. Eh, sí. Siento que es una película muy que representa mucho el momento, ¿no? Mm -hmm. Cuando se realizó, eh, con los actores que tenían que ser, que era Brad Pitt, Gwyneth Paltrow mm -hmm. y Kevin Spacey, ahora sí. cancelado. Pero... Pero eh, eh, volvemos a lo mismo, esta cosa como de juego de rat, eh, ¿no? El gato y el ratón, uh -huh. y muy cerebral también. Uh -huh. Y finalmente era una adivinanza y uno de los finales más terribles que yo he visto en una película policíaca, ¿no? Sí. Eh, muy efectivo, la verdad. Y, ah, la, y muy buenos actores.
2: Sí. Ahorita que dijiste, que, que dijiste muy bien escrito y todo, me acordé de otra. Si sí es un asesino serial, pero más bien son problemas psicológicos, la ventana secreta con Johnny Depp, ahora cancelado también. que ¿Cómo lo van construyendo que te hacen pensar que es alguien más? Y resulta que él es el que está, el que mata, el que todo, ¿no? Oh. Es
0: que es muy interesante. Agatha Christie, bueno, es la mamá de todo sí, claro. esto. ¿no? Ajá, ajá. A mí me encanta Asesinato en el Expreso del Oriente. Este, Buenísimo. este, pero esta última película que hizo Kenneth Branagh no me no gusta está tan tanto. Buena. No. Recomiendo la del 74 con Sidney Lumet donde todos son los asesinos. Mm. Es una venganza muy bien planeada, ¿sabes? Sí. Y finalmente como espectador te avientan a ti el acertijo de ¿quién es? ¿quién lo hizo? Uh -huh. Cuando todos están coludidos. Uh -huh. es, es, también es muy interesante, sí. ¿no?
2: Yo creo que las películas de terror más interesantes son las que sí logran sorprenderte y no con Scare Jump, sino con... La historia, ¿no? Como el famoso sexto sentido, ¿no? Que el muerto era, o sea, ese tipo de cosas yo siento que son las que valen más la pena.
0: Siento que James Wan vino a darle una refrescada a esto, ¿eh? Uh -huh. Y es muy elemental, pero, pero tiene la base del cine de terror. Uh -huh. eh, una cerrada de puerta y el público brinca. Uh -huh. Y eso a mí me emociona muchísimo. Siento que es un realizador muy muy inteligente y que, y que ha venido a refrescar este género, ¿no? Es, esa es mi opinión.
2: Sí, sí pero bueno ahora sí vámonos con Black Phone porque aunque no la crean no lo crean la disfruté o sea bueno disfruté haber sobrevivido a la película mientras la vi la verdad es que sentía una presión en el pecho todo el tiempo porque es una película de muchísimo suspenso y como te comentaba antes de empezar Oscar qué onda con la actuación de los dos niños y la escena que yo dije wow es la de la niña con los latigazos qué manera de interpretarlo qué manera de vivirlo wow un cast impresionante porque además lo que logra esta película desde un principio es generarte empatía con los niños, ¿no? Que Exacto. son niños y uno diría, ay, es muy fácil tener empatía con los niños, pero no siempre pasa. Y estos dos lo hacen muy bien y eso hace que al final quieras que les salgan las cosas bien, o sea, que, que vayas con ellos, ¿no? Que, que también pasa en muchas películas, pero en esta tiene un algo, en es, algo especial, los hermanos te enamoran. Eh, y algo que me gustó mucho también es la iluminación de esta película, Oscar. O sea, qué, qué belleza. lo Noté la manera en la que está iluminada, porque últimamente muchas películas de terror o de todo es de todos nos vamos a oscuros, todo es negro y aquí no es. Estamos en una atmósfera oscura, pero ve lo que está pasando.
0: Eh, yo puedo decir que en lo que va del año es una de mis películas favoritas definitivamente. No es una película de terror desde no. mi punto de vista y es mucho más compleja. Eh, y me emociona muchísimo, la verdad, porque eh, lo platicaba yo en, en, en otro programa. Tiene que ver con la fraternidad. Sí. Eh, en algún momento eh, las diferencias que tú puedas tener con el de al lado, las se eliminan, las tienes que quitar uh -huh. por un objetivo. En este caso es la venganza, uh -huh. no eh, que, o sea, Scott Derrickson, fascinante lo que hizo, porque finalmente la prueba de esto es un colegio. Un colegio en los Estados Unidos es como una muestra de, ya sabes, de, de las etiquetas, ¿no? Uh -huh. Quiénes son los bullies, quiénes bulean quiénes son los populares, los impopulares. Y lo que me emocionó muchísimo de Stomón es eso. Finalmente habla de, de la fraternidad y los lazos que pueden haber uh -huh. entre entre todos, finalmente, por un cometido. En este caso era, era cobrar una venganza muy justa, porque ¿Sí? pues el villano es tremendo. Uh -huh. no si, Yo no me imagino a los productores yendo a pichar esta película a un estudio, uh -huh. porque suena ridículo. Uh -huh. Es un niño, finalmente, que está en un sótano, está, está situado a finales de los 70, principios de los 80, hay un teléfono uh -huh. que no, no tiene línea, uh -huh. eh, evidentemente, y que a través de ese teléfono los, las otras víctimas se manifiesten y le den pistas, pero no solamente le dan pistas inteligentes, sino le dan las pistas que ellos pudieron encontrar, encontrar los medios que ellos pudieron no uh -huh. en, encontrar en ese lugar. Sí. Y finalmente este personaje, que era un, un chico, ¿no? un outsider, uh -huh. no va tratando de entender también. no Es fascinante. Y al final... Él es quien, quien mata al villano. Sí. No. La... Me sobra un poquito a mí la niña vidente, porque en. Lo que me gusta es que estas, estos lazos que haces familiares en, en, en familias tan disfuncionales en el Estados Unidos, exactamente, uh -huh. entre hermanos para poder sobrevivir, eso me gusta muchísimo. Uh -huh. Pero finalmente no entiendo tanto como el rol de la, de la hermana, ¿sabes? En la película, salvo que obviamente es una persona que quiere que su hermano eh, eh, salga vivo Regrese. de la situación, exactamente.
2: No, pero no sientes que es un poco la hermana el pretexto para hacer creíble la parte increíble, o sea, la parte de que vamos a mezclar el terror real con el terror eh, de espiritual, ¿no? O sea, como la, para ser. que sea más fácil que entremos en la convención de que son los espíritus de las otras víctimas los que le ayudan al niño, o sea, que no sea como de, ah, se lo sacaron de la manga, sino, esta es la realidad en la que estamos planteados, esto pasa y entonces ya... Entra más suavecito esa premisa sin que sea como de jalado de los pelos, ¿no? Yo, yo siento que eso es la justificación de la hermana, pero eh, a mí me sobra un poquito también la parte de la policía de repente, como que dices, pues ya déjenme entre siempre los dos tonta, hermanos. ¿no? La ¿no? policía sí.
0: siempre llega tarde, ¿no? Exacto. Sí,
2: llega tarde y camina, corre más despacio que el asesino siempre, ¿no? Y, y,
0: y los niños son más inteligentes que la policía siempre. también. Eh,
2: no dura más de lo necesario también esta es, película Oscar. Es, es
0: increíble porque uh -huh. eh, también eh, la dirección de arte es tétrica, ¿no? Sí. sí. Y siento que Ethan Hawke, por ejemplo, o sea, está en un momento increíble como actor. Las la máscaras, verdad. qué cosa. La máscara es tremenda. Quien diseñó de eso partes, debe estar ¿no? completamente loco, porque sí te quita el sueño. <ríe> que lo analicen,
2: no vaya a ser asesino serial. Totalmente.
0: Por ahí. <ríe> eh, pero también Ethan Hawke muy valiente como sí. actor, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Y, y los niños no sé de dónde lo sacaron, pero me parecen que no sé qué. Que a qué se vayan a dedicar, pero por ejemplo el protagonista me parece que es un talentazo a seguir ¿no? los dos
2: protagonistas, bueno el protagonista y la hermana son muy buenos, pero también el al principio el golpeador por así decirlo el que lo defiende, la escena donde se agarra el karate golpes kid, el Ajá, karate kid. el karate kid Ajá. que después le ayuda y le dice haz lo que yo no pude hacer, no sé sea qué también está muy bien, o sea, en esa escena no titubean nadita en lo que se supone que tiene que hacer. Y el rojero,
0: bueno, sí, sabes, o sea, yo aplaudía, <risa> <a> ¿verdad? ¿eh? <risa> ya la viste tú, bebé. Uy, ya te se, lo, ya estamos lo estamos spoilerando horrible. Eh, y, y estás totalmente, realmente estás muy emocionado durante toda la película.
2: Mira, yo no estaba emocionada, yo estaba, yo sentía presión en el pecho así de... <risa> ¿Qué está pasando? Pero cuando acabó, sentí bonito, ¿sabes? O sea, no me quedé como con esa cosa de... Ah, no, más bien fue como de en la vida se pueden hacer cosas buenas. Y me gusta también como esta parte de no caer en el juego del asesino que le enseñan al niño, ¿no? Que le dices, es que ¿por qué no me está atacando? Porque no estás cayendo en su juego. No sé, no sé por qué a mí me hizo tanto clic y dije, claro. No, es que es
0: mucho más complejo que eso, Mon. Finalmente, eh, él, el... El villano estaba esperando que subieran
2: por eso, ajá, claro.
0: Veto a saber ese villano que vivió ahí. Bueno, sí. Exactamente. Uh -huh. Y no, vaya, no están justificando nada, pero también lo están volviendo mucho más complejo, ¿sabes? Uh -huh. Sí. Este, que eso es increíble, porque el villano pudo asesinar al, ¿no? A sí, la víctima la en, el, en, el, en el sótano, exactamente. Uh -huh. ¿no? En cualquier momento estaba esperando que subiera... A la cocina. Que
2: desobedeciera.
0: Exacto. No, y él con un cinturón ajá,
2: ajá.
0: que habla de eso, del pasado.
2: Eso también es muy padre, Oscar, que aquí no perdemos tiempo, digo, perder suena muy este, fuerte, pero conociendo la vida del asesino. Él es así y no, ten, no tienen por qué explicarnos su situación. Podemos imaginarnos la que, Exacto, que estamos haciendo. Pero ahorita. sí
0: te dan como indicios de qué pudo haber sucedido. O sea, no, tampoco uh -huh. es Michael Myers, ¿sabes? No que no aparece de repente. Ajá. Exactamente.
2: Eso también está padre porque es muy hace que la película. La
0: película. Exacto,
2: uh -huh. que, que sea la anécdota que tiene que ser sin cosas extra que hagan que dure muchísimo y que te acabe cansando. O sea, dura una hora y media. No es, no es nada.
0: Y es un, siento que es como un viaje en una. ¿No? En una montaña, montaña rusa, rusa. Exactamente. Sí, 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 sí. Muy bien casteado. Los actores de verdad padrísimos. Los jovencitos estupendos, uh -huh. sobre todo los protagonistas, o sea, los dos hermanos. Y qué valiente Ethan Hawke. ¿eh?
2: Oye, pregunta, Oscar, porque como yo ya confesé, yo no vi It, pero en esta película, cuando vi al asesino con los globos, ¿era una parte de homenaje Totalmente. o no? Totalmente, sí, ¿no?
0: o sea, no hay casualidad.
2: Aunque sean negros, y, ¿no?
0: no y tú, y tú ves, este bueno, lees la novela uh -huh. y si sí encuentras Mucha similitud que volvemos a lo mismo, o sea, es un terror basado en la realidad y esto uh -huh. lo pongo entre comillas, que tiene que ver con la adolescencia rota de la claro. sociedad americana.
2: Qué ¿sabes? buena película, qué buena. película.
0: Sí, sí, a mí me gustó mucho, me emocionó muchísimo, la vi dos veces ya.
2: Yo dos tampoco, así de, voy a ver dos así, veces de así de enfermo estoy, así <risa> ¿No de
0: enfermo estoy. Pero la, que la lo que quieres. la recomiendo muchísimo me, y la verdad me conmueve. Sí. O sea, no me asusta. La primera vez sí brinqué, ¿eh? tres, dos tres veces. Este, porque sí, o sea, los, cuando los fantasmas son los buenos, o sea, a mí ya me ganaron. Sí, claro. ¿Sí me entienden? Sí. O sea, yo ya estoy de allá, ya, ya esta película me gustó. Sí. Porque el ser humano pues es mucho más cruel.
2: Uh -huh. Sí, ¿no? totalmente. Lo yo, la te digo, verdad, me las te voy a decir una cosa.
0: Estoy tan enfermo que cuando estaba chiquito yo decía que se me aparezca un fantasma. Yo quería que se me apareciera uno para preguntarle, te lo juro, <ríe> te lo juro, Ale. Ajá. Y estaba así con la puerta abierta, ya sabes, así. estaba esperando que se me apareciera alguien, no para decirle, oye, ¿qué, qué se siente? O, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hay o después qué hay? de? Ajá, ¿cómo estás?
2: Yo más bien
0: era... Estás más divertido que yo porque yo estoy aburridísimo, ¿sabes? Yo odio mi vida. Está padre allá, te lo juro por lo que quieras. Más a mí bien yo era nunca, la típica de... O sea, yo nunca... No, no me da miedo. A mí los fantasmas no me dan miedo. No, no iría a no una sesión espiritista porque siento que es un fraude. Ya sabes, o sea, son unas mamadas, ¿no? O sea, yo sí quiero que se me aparezca un fantasma en serio, ¿sabes?
2: yo más bien era la típica de que no, no se me aparece que no se me aparece
0: esas cosas fantoches y me dan mucha hueva ¿no?
2: ¿y qué tal eso? si no son fantoches y por eso no se te aparece Oscar? te falta la conexión el túnel que te lleve a mm.
0: no, es que lo estoy pensando ¿eh? eh entiendo mucho a la gente que pierde eh, eh, seres amados okay. y que quieren seguir necesita. en contacto exacto mm -hmm. eh yo sí creo en la energía ¿eh? sí, claro. no estoy diciendo que creo que va a estar un fantasma aquí afuera de la cabina pero Ay, sí, sí creo sí, sí, no. que hay cosas que no no se van yo, es una tontería lo que les voy a platicar, pero eh, yo tenía un perro que yo amaba con todo mi corazón y el perro me amaba a mí, ¿sabes? Uh -huh. Y este, y dormíamos juntos, y, y había una conexión fuertísima en mi casa. El perro no era un perro, o sea, era uno era de mis hermanos uh -huh. y actuaba como uno de mis hermanos. O sea, uh -huh. mi mamá le hacía de desayunar, sabes uh -huh. lo que es, y el perro veía si sí, nosotros estábamos desayunando lo mismo. O sea, él se sentía parte de la familia. Uh -huh. Se enfermó. Se enfermó porque eh, quisieron entrar a robar a mi casa. Ay. Entonces, al perro le aventaron eh, eh, una comida con, con veneno. Ay, y, y el perrito todavía tardó tiempo en morirse. O sea, no fue inmediato, uh -huh. ¿no? Lo tratamos de todas maneras. Les juro que el, después de muerto, el perro estaba en mi casa. Yo lo sentía. Sí, si
2: la energía se quedó. Yo lo
0: sentía cuando uh -huh. entraba a mi habitación. Sabes y lo cremamos y ya mi mamá era lo que igual que yo entonces este lo puso en el jardín todas las cenizas las okay. regó y florecían no las rosas y mi mamá le decía si te quieres manifestar manifiéstate aquí estamos para ti el
2: uh -huh. perro no
0: se quería ir claro. sabes uh -huh. y yo sí creo en eso sí
2: yo estoy de, en eso, sí, creo, sí, pero, ¿saben? pero eso es no me lo bonito, estaba inventando Oscar. eh
0: ni, ni, uh -huh. ni estaba de borracho ni de loco. Era una conexión tan cabrona, sabes? O sea, uh -huh. que yo tenía con ese animal. Yo amo los animales. O sea, yo si no me dedicara a esto, yo hubiera sido veterinario. O sea, todos, todos uh -huh. los animales, no? Y este, y sí lo viví y yo sabía que el perro estaba conmigo.
2: Pero Oscar, es que ahí era una conexión voy a sonar muy y busy, era de pero, energía, pero era de amor. Eh, ¿Sabes? Total, a partir ¿Y eso, de eso. Para mí sí es la fuerza más, más fuerte. Pues es que yo la creo que también
0: la mascota no se quería ir. Totalmente,
2: no No, 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 se quería no le ir tocaba porque era irse. feliz.
0: ¿Sabes? Era uh -huh. feliz con nosotros. No. Sí. Ay, y, Dios, por ejemplo, cariño. estos accidentes siento yo de repente que suceden, que es lo más fuerte que te puede pasar, ¿no? Perder mm. a, a alguien que quieres en un accidente. porque no abrir y cerrar de ojos. Exactamente. Mm -hmm. Sí siento que se queda la energía un rato. Es que es diferente ¿sabes? cuando
2: una persona se muere por la edad o por una enfermedad Esa, que ya lo o, ve o,
0: venir. Y o cuando haces paz también contigo mismo, Mon, Ajá, ¿sabes? O sea, ¿sí? si estás enfermo, sabes que, que va a llegar final. un fin mm -hmm. y tratas de construir un camino para poder no irte uh -huh. a toda madre. Sí. ¿Si me entiendes? Uh -huh. Pero cuando son accidentes, por ejemplo, uh -huh. o son cosas inesperadas, yo sí creo que sí se te puede aparecer alguien eh
2: porque no era su o sea no, y hay películas también que hablan de eso Oscar no de repente de que no saben que se murieron y entonces por eso aquí siguen los otros empecemos por ahí no o sea sí y no y es
0: maravillosa sí. la película uh -huh. porque ay, es que hasta me emociono porque el niño le quería creer a su mamá porque era su mamá sí. pero la niña sabía que eran fantasmas uh -huh. y se burlaba es muy del duro niño eso. Uh -huh. pero el niño pero era su mamá
2: sí.
0: no entonces el niño le crea a su mamá, ¿no?
2: Sí. sí. Sí hay algo, eso es a mí lo que me gustó también, por ejemplo, ya, ya, ya vamos a ir cerrando, pero ya estamos intencionando
0: muy duro, ¿no?
2: <risa> pero en la del orfanato también. hay otra No es una película de terrores, para mí. Maravilloso. Y ahora como mamá más es una película del amor incondicional de una madre a su hijo. O sea, sí hay algo que cambia, Oscar, sí es muy fuerte. Sí, sí hay algo ahí muy interesante que y pasa. Siento que
0: como mexicanos y eso es cultural. Estamos acostumbrados a esto. Siento que hay otras, otras sociedades y otras culturas donde la muerte es un tabú. Claro. ¿no? Uh -huh. Siento que Coco, por ejemplo, sí, que lo hicieron a partir ¿no? de, de las costumbres eh, mexicanas eh, y por eso fue un trancazo, muestra esta cosa de que la muerte pues existe, o sea, el fin existe. No, yo pero no sé si hay una vida no antes o después, no lo sé. Trato de pasármela aquí chingón, mm, Sí. porque yo no sé si cómo está pues, en el otro lado.
2: Fíjate ¿sabes? que yo los días de muertos, sobre todo cuando murió mi abuelo, el día de muertos puse su foto todo altar y me senté a esperar. Yo decía ven, o sea, sí, ven, quiero verte. o sea Yo sé que no es real, físicamente tangible, pero sí espiritualmente sí pasa algo el primero y el segundo de noviembre energéticamente sí pasa algo, Oscar. Nos podrán decir lo que quieran los de otros países, pero en México sí pasa algo esos días. No lo ves, pero lo sientes.
0: Es como energía, ¿sabes? Exacto. No sé uh -huh. si... Yo nunca he visto un fantasma. Te Les repito y lo digo abiertamente. Me encantaría conocer a uno y sentarme, no, a, platicar, bueno, y sentarme verdad, a platicar. No, no, bueno, la verdad. sentarme si a platicar. Sí es bueno. ¿no? Este, el sexto sentido, por ejemplo. Sí, ¿no? Wow. ¿no? Que uh -huh. el niño pierde el miedo porque se da cuenta uh -huh. que los fantasmas le están pidiendo algo. O sea, eso es padrísimo, ¿sabes? Como no, es como ley de vida, ¿no? Pero bueno, Vayan a ver el teléfono negro que me encanta, de verdad. O sea, me No nos fascinó. fumamos nada antes de esto, ¿eh? Lo No, prometemos. no, no. La primera vez que la vi, o sea, dije esto, qué cosa, y luego ya me fui a verla otra vez para los detalles. Pero eh, está es fascinante la película, ¿no? Sí, vale
2: mucho la pena y no se van a. Asustar. sí se van a asustar, pero no se van a quedar traumados de por vida. Se los digo yo que soy una cobarde profesional. Entonces. Pues muchas gracias por escucharnos hoy que nos pusimos tan Bien intensos, metafísicos ¿verdad? intensos. Muy
0: metafísicos. Estuvo no, estuvo
2: car... chido. Claro.
0: <risa> Les mandamos un fuerte abrazo a todos y sigan escuchándonos y recomiéndennos y porque queremos seguir estando en el no en la lista de lo más escuchado. ¿no? Sí
2: sí. Nos pueden encontrar en Apple Podcast, en Amazon Music, este los jueves sale un episodio nuevo y acuérdense que tenemos también nuestro episodio mensual los lunes que platicamos con alguien. Quién viene Aire. Ale
0: en el que sigue. Regina Blandón, ahí es estuvo tú, padrísimo. padrísimo, sí,
2: escúchenlo no. porque ese sale el lunes, ese estuvo, la gozamos yo creo los tres, los cinco porque aquí estaban Fede y Ale también, nos la pasamos muy bien. Y pues nada, califíquenos y acuérdense que nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Instagram y TikTok como arroba el heraldo podcast. A Oscar lo encuentran también.
0: Oscar Uriel en Twitter, Oscar Uriel 71 en Instagram, Oscar Uriel 100 en Facebook.
2: Exacto. Y a mí me encuentran como Montesira 89 en Instagram y Twitter, como Montserrat Simo en Facebook. Y pues nada, que se les aparezca un fantasma para que nos platiquen en redes cómo se <risa> siente. A mí no, a ustedes. Adiós. Guía del Hater. Cuidado con los spoilers. Producido por Ale Garcilaso con el diseño sonoro de Federico Baños. Una producción de Heraldo Podcast.
1: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.